0: Este é o programa Fronteiras da Ciência, onde discutiremos os limites entre o que é ciência e o que é mito.
1: Gaita, sanfona, acordeão, bandoneon, concertina. Isso são exemplos de instrumentos, alguns são inclusive o mesmo, né, que produzem sons essencialmente quando são espremidos. E estão associados a um grande número de estilos e folclores de diferentes regiões e países. Por exemplo, na, na Wikipedia a gente encontra uma enorme lista de estilos e o tipo de acordeão associado com cada um. Entre aqueles mais familiares a gente tem o forró, tango, o Vaneirão, milonga, polca e muitos outros, que obviamente tiveram origem e influência das mais diversas ondas de imigrantes que vieram para cá, trazendo né, a música tradicional dos seus países de origem. Hoje, para falar sobre esse assunto, a gente tem, obviamente, um gaiter, Renato Borghetti, que além de ser um dos grandes nomes da gaita, da música instrumental, né, que transita com facilidade ali da música tradicionalista aqui do sul, o jazz, o jazz rock, a música do mundo, o Renato tem aqui pertinho, né, na Barra do Ribeiro, para quem não sabe, é só atravessar o, o Guaíba, né, um projeto chamado Fábrica de Gaiteiros. E foi ali, a partir das notas e desenhos deixadas pelo Leonardo da Vinci há mais de 500 anos, que eles reconstruíram o instrumento que vai ser um dos assuntos de hoje. Então, conversando com o Renato, eu, Jefferson Aranzon, do Instituto de Física, e o Jorge Kielfeld, da Biofísica, ambos da URGS. Renato, vamos começar pelas origens né? Tuas origens musicais O que, que te levou ao acordeão? Como é que tu caiu nessa? <risos> bueno, uh,
2: eu não venho de uma família de músico. Eu venho de uma família muito ligada Ao tipo de música que eu faço, que é a música regional Então, desde criança, eu convivi Nesse movimento tradicionalista CTGs e, e ali, dentro do CTG, eu comecei essas atividades artísticas Primeiro, quando era piada, dançando na Invernada Artística Depois, reclamando, aquelas coisas Até que o pai e a mãe começaram a ver que eu gostava muito De onde tinha gaiteiro, onde tinha aquele me deram uma gaitinha de oito baixos, porque ela é pequena, inclusive era uma gaita da Hering, que a ideia da Hering é brinquedos, nem era um instrumento musical profissional, e foi a minha primeira gaita que eu comecei a tocar mesmo, eu descobri que daquele brinquedo saía música, e essa gaita que eu tocava era uma gaita Hering, mas com a autorização da Rohner alemã de utilizar um modelo chamado beija-flor, que era uma gaita, uma oito baixos, muito boa. Então, era um brinquedo, mas era um brinquedo de verdade, funcionava como instrumento.
1: Vamos falar justamente do instrumento, né? Ele não tem corda, ele não tem nenhuma membrana, né? Que produz som. Qual é o, o princípio de funcionamento da gaita, né? Como é que. É? Esse ruído que é produzido, ele vira música.
0: A
2: gaita, a origem dela remonta do 2700 a.C. nos chineses. É um instrumento já chamado Chengu sheng ou é, sheng. Só que não tinha, no caso, o fólico. O ar saía pela boca, soprando Esse ar movimentava uma palheta e essa palheta emitia o som. Então esse é o princípio do acordeon, a origem do, do sistema de som do acordeon. Aí, mais adiante, 1700 e pouco, foram organizando essa coisa de, de botar a palheta... Do som, porque daí o instrumento ele é um instrumento de sopro, de vento né, de ar, é um aerófono de palhetas livres então, isso é o, seria o um resumo do que é um acordeon, um aerófono de palhetas livres. O, a grande diferencial do acordeão é poder colocar essa uma nota que tinha do, dos chineses, que era uma palheta que vibrava, colocando mais palhetas em um espaço menor, de modo que pudesse tocar essas palhetas juntos. Então, ele se, se torna um acordeon quando tu consegue juntar essas palhetas, de forma que elas produzam, além do som daquela palheta livre, nota... Outra segunda, terceira, fazendo acordes
0: E então aí sai o acordeon Estou lembrando dos outros instrumentos que O Jackson falou né? das cordas, das membranas Tem quatro tipos básicos de instrumentos Os de ar Vibrandos de cordas, vibrandos de membranas E os que o próprio instrumento vibra, né? os didiofones e tal Mas o legal é que existe até um certo preconceito né? Com o pessoal da música clássica, da música erudita e tal Com a música popular e sobretudo com a música regional aqui Mas como é errado pensar isso exatamente da gaita né? do acordeão Porque ele pertence a essa família gigante dos aerófonos né? Que vai desde a pita e ocarina, passa por flauta, sopro de metal Gaita de fole, gaita de boca o próprio acordeon, o bandoneão, que é concertino, o bandoneão é aquele argentino, e chega no órgão de tubos. Quer dizer, tu tá tocando uma gaita, tu tá nessa família. Tu é um órgão Sim. ambulante. É, e o acordeão exatamente, porque já existiam
2: os órgãos, quando da criação do acordeão, uma das coisas que chamou muita atenção do acordeão é exatamente isso, de tu poder levar o teu instrumento junto, porque sempre um órgão, é, é, pensa-se num instrumento grande, que tu tem que tocar onde está o instrumento. Tu pode levar a música junto, sabe? Então isso, é. isso foi uma revolução.
1: Sim, inclusive levar para a guerra, né? Mas existem muitos tipos diferentes, né? Alguns têm botões, outros têm teclas, né? O, o que que muda essencialmente de um para o outro, né? É só uma, uma questão de formato ou tem uma diferença substancial na, nas características do som que é produzido? O acordeon sim. é uma linha que tem. Aí sim, as diferenças
2: dentro do acordeão acordeon, acordeon apianado, estrutura. que é aquele do teclado igual de um piano. Tem o acordeon cromático, que são botões, mas cinco fileiras de botões em todo o instrumento. Tem o acordeon diatônico, que é o que eu toco, que o padrão é duas fileiras só, e quando abre uhum. o fole é uma, é uma nota, quando fecha é outra. Então, isso são as, as diferenças do acordeon. Por exemplo, o bandoneon é um outro instrumento. O bandoneon não é um acordeão. Uma vez uma, eu, eu escutei uma definição do, do bandoneon do maestro Ubirajara. Ele era o grande bandoneonista, um dos maiores do mundo. Ele explicando o que era o bandoneon, como é que era a distribuição das notas do bandoneon. Ele pegou e disse, olha, a pessoa que inventou o bandoneon pegou aquele monte de notas na mão, jogou para cima... Aonde caiu, <risos> em cima de uma mesa, ele montou o teclado do bandoneão. De fato, é muito louco. O acordeon ou a gaita tem uma coisa física, que quanto mais para cima, se tu é, é destro é mais grave, quanto mais lá para baixo, é mais agudo. O bandoneão, não. O bandoneão, tu pega uma nota lá de baixo, tu vai pensar que é um agudíssimo e é um super grave. E no meio é tudo misturado.
1: Mas o princípio fundamental ainda é o mesmo. De palhetas livres...
2: Soprar o ar numa palheta, exatamente. Eu sempre falo que, diferente, por exemplo, do violão, do violoncelo, do... a madeira, claro que é muito importante, a madeira é importante, mas no, no acordeon, no bandoneon também, no... o aço da palheta é talvez o elemento mais importante na qualidade ou não qualidade do som produzido. Toda a história de, da fabricação da gaita agora, cada etapinha dela tem uma história, porque quando eu comecei a tocar existiam três fábricas só no Brasil. Era a Hering, ainda fabricava acordeões. Aqui no Rio Grande do Sul era a Scala, ali em Bento Gonçalves, e a Universal em Caxias do Sul. Mas deu três, quatro anos, todas elas desativaram, pararam, faliram.
0: Sendo que 50 anos antes tinha dezenas de fábricas.
2: Dezenas. E, e, e olha só, nós ficamos nesse momento sem nenhuma fábrica de acordeon no Brasil. Então, imagina um forró do Nordeste sem uma sanfona, uma música do Centro-Oeste ali, a sertaneja ou a caipira, sem a gaita, sem a sanfona, o um acordeon. A nossa música gaúcha, que a gaita hoje é um, é um símbolo da, da, da música regional, isso aí me, me, me acendeu um sinal de alerta, de bater alguma coisa errada aí, né? E nisso aí o um instrumento importado chegando muito forte. É, é a segunda migração do acordeon para o Brasil. A primeira veio com a imigração italiana e alemã, e depois, quando o Brasil fez essa abertura para poder vir produtos de fora, época do Polo, se não me engano, e a, o acordeon, de novo, veio para o Brasil, mas como é que veio? Com o preço lá em cima, porque o acordeão via de regra, não é um instrumento barato. Eu digo, mas pera um pouquinho, isso aí vai dar um problema a médio e longo prazo. Então, eu fui atrás desse sistema. Se, se a gente fabricava acordeon 40 anos atrás, 50 anos atrás, hoje, não, não é que seja fácil, mas é possível. Aí que eu fui vendo essas esses detalhezinhos das dificuldades. Por exemplo, o aço. Naquela época, só quem tinha o aço que serve para palheta, que tem que ter um pouco mais de carbono, porque ele tem que ter a memória, ele tem que voltar. Mas isso eu fui descobrindo no meio do caminho. E naquela época, só quem produzia esse aço era a Suécia, Dinamarca, Finlândia. Vinha esse aço de lá para os acordeões. E aí eu fui na Gerdau. Cheguei lá, ó, me receberam, óbvio que pensando que eu queria um patrocínio. Um eu digo, ah, não se preocupe que eu não quero uma verba de vocês. Eu fui com duas paletas na mão. Uma muito ruim, dessas gaitas mais simplesinha do mundo, e uma gaita com a palheta da Suécia, da Eu digo, olha, eu quero saber por que, que essa aqui é ruim e por que, que essa aqui é boa. Aí depois, vocês me dizendo, eu quero saber onde é que tem. Eles fizeram toda uma decomposição, um estudo e coisa e tal. E aí me entregaram o um estudo, o um resumo. Essa coisa que eu falei. A boa tem mais carbono. Então, eu digo, e onde é que tem? Ah, Minas Gerais tem. Tem lá um pessoal que faz aço para ponteiro de relógio. Eu digo, então, tá aí, é o aço que nós usamos hoje. O papelão do Folha, a mesma coisa. Quem fornecia papelão para essas fábricas antigas era uma, uma, uma empresa aqui de Santa Catarina, de Timbó. O que, que eu fiz? Fui a Timbó, né? Cheguei e digo, olha, eu queria aquele papelão que forneci forneciam os acordeões 40 anos atrás. E assim isso não existe mais. Não temos mais a fórmula. Eu digo, mas a fórmula, como é que... Irmão, eu queria. Ah, mas não vale a pena. Tem que fazer uma partida mínima e é muito grande. Coisa e tal. Eu digo, olha, Timão, é só vocês que fazem. Até onde eu sei. Como é que faz? Não, vamos ver se acham a tal da fórmula. Acharam a tal da fórmula. E aí eu tive que pegar essa partida mínima. A partida mínima eu tenho um papelão lá para 20 anos. E, eu, e uma coisa que é legal: conheço todos esses, esses lutiers que consertam um o e então eu forneço para eles de graça. Então. Tudo hoje tu consegue montar uma gaita do zero com peças que vêm da, da Itália, a Itália principalmente que a Itália é a meca do acordeão ocidental. Mas o que, que acontece? Isso é uma coisa que até o pessoal faz muito. Traz palheta, é, papelão dobrado, botão, é, mola, porque fica muito mais barato do que trazer um acordeão montado de lá. E aqui faz a, a carcaça, que é a parte, a parte que se vê do acordeão de madeira, não é difícil fazer. O problema é a parte interna, principalmente. E isso se pode comprar fora e se monta aqui. Mas o que, que acontece? Aí não é uma fábrica, é uma linha de montagem. Né? Dentro dessa ideia do projeto de recuperar a produção de acordeão, isso para mim não, não me servia. Então eu fui atrás de construir do zero, fazer matrizes de todas as peças. Hoje nós fizemos matrizes até de botões, dos injetados, para não precisar
0: comprar. Esse, essa madeira que você usa não faz a menor diferença né a madeira, porque não é como num violoncelo, num violino, que a madeira não, é importante. Né? Não,
2: não é que não seja importante, ela é importante, essa relação. A madeira mais porosa absorve mais o som, te dá um som é, menos brilhante, com menos ataque, uma madeira mais dura te dá um som que reverbera mais, que é um pouco mais agressivo, mais forte, e também a relação da caixa de ressonância, do tamanho, quer dizer, é tudo uma relação. Aço, a madeira, o tamanho, o espaço que fica entre, não só o espaço do, da caixa do acordeão mas o, o espaço que fica dentro do castilho, que é a parte interna.
1: Renato, quando tu fez essa retomada né da, da, da construção das, das gaitas, além do, do problema dos, dos materiais, né tu falou que fazia tinha esse ato ali de 40, 50 anos, o, o teu objetivo era, obviamente, não fazer uma réplica, né? Tu precisava que essa réplica funcionasse, que ela produzisse música. Então, o, como é que foi essa, esse procedimento? Vocês fizeram engenharia reversa, pegaram uma gaita, abriram e viram como funcionava? Ou tu conseguiu recuperar algum luthier, alguém que tinha ainda essa informação de como se constrói uma gaita? Como é que foi o, o processo?
2: tem tudo uma situação também de quase de sorte, porque eu sempre tive uma, um pessoal que consertava minhas gaitas, que eram os remanescentes da Todeskine de, de Bento Gonçalves ainda, que quando eu comecei a tocar, a fábrica Todeskine, que foi a maior fábrica que nós tivemos aqui no Rio Grande do Sul e no Brasil, ela já tinha queimado, já não existia mais. Mas eu, eu fiz muita amizade com o falecido Ivo Boldan, que era um ex-funcionário, e mais o seu Danilo, que ainda é vivo, que eles trabalhavam exatamente nesse setor de reparo de acordeões, porque tem muito acordeão girando aí, né? E eu mandava minhas gaitas para consertar, e quando eu tinha que buscar, eu ia lá buscar, mas aí eles cobravam que era um churrasco, um futebol, só que isso demorava assim um tempo, eu tocava todas as noites aqui em Porto Alegre, e eu fui precisando de gente que me consertasse mais rápido, porque quebrava paleta. e eu fui conhecendo alguns luteiros aqui, e principalmente um que é em Guaíba, que é o Tadeu, e eu fui chegando por Tadeu de Guatadeu, tu não consegue nos ensinar isso aqui, eu tinha um rapaz lá, que é o Rogério, que trabalha com, comigo até hoje, Tu não consegue nos ensinar isso aí? Ele Ah, mas o que, que tu quer fazer? Eu expliquei o projeto, olha, é um projeto construir a gaita, retomar a fabricação, só que não vou vender as gaitas, quando ficarem prontas é só para ensino e para as crianças. Aí ele olhou, pegou e disse, mas Renato, não dá isso aí, Renato, esse teu projeto é meio de louco, não dá. Ele eu disse, mas Tadeu, se desse, se desse, tu consegue? Disse, ah, mas eu tenho muito serviço, eu aí, teria que parar, eu disse, mas Tadeu, ver o que, que representa isso, vamos, 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 vamos falando. Bom, no resumo da história, o Tadeu Ficou com a gente dois anos. Primeiro nós lá na, na loteria do Tadeu, na, na, que era uma garagem no fundo da casa dele, do lado da casa dele. E depois a gente passou ali em Guaíba mesmo, que foi onde começou o projeto, numa escola estadual. Aí montamos a nossa fábrica. E aí nós fomos entre acertos e erros, porque a gente precisava também ter o maquinário. O maquinário que tu não vai nas na ferramentas gerais e como era uma máquina de fazer fole uma de, de fazer palheta, uma de fazer alumínio, outra então, de tal. Não, a gente fabrica as, as máquinas que fomos fabricar o Acordeão. E fabricamos algumas que deram certo, algumas que deram errado. E hoje a gente tem todo um equipamento para fazer exatamente o acordeão do zero. A gente não terceiriza nenhuma
0: peça. Obviamente só parafuso, prego, palquinho, essas coisas. Voltando ao negócio da música tava falando então da, da questão das notas que tem de três fileiras duas fileiras né na verdade em, em música né Como tu tinha mencionado essa a gaita que tu tocas que é, é a chamada gaita ponto né a gaita ponto uhum. ela é uma gaita diatônica né só tem aquelas sete notas básicas da escala né Ou seja tem as teclas Sim. brancas do teclado praticamente ah. e não tem meios tons vamos dizer assim é isso não
2: eu, eu sempre dou uma explicação que não é correto mas hum. para o leigo entender é um piano só com as brancas sem as pretas. Então, a característica maior da gaita ponto é, primeiro, botões dos dois lados, né? Pode ser oito. Uhum. De oito para cima, de doze para cima, talvez. Ela já fica com aquele, aquele teclado igual ao da pianada. Aí, quando tu abre e fecha, é o mesmo. Mas a diatônica tradicional é essa aqui, ó. Abre uma nota. Fecha outra, no mesmo botão. Aqui o acorde, é a mesma coisa.
0: Esse é, um negócio se chama voz trocada, né? Porque tem gaita voz que trocada. abrindo e fechando sai o mesmo som, né?
2: O teclado é a mesma coisa. Ó. Uma, uma nota abrindo,
0: outra
2: fechando no mesmo botão.
0: Mesma coisa. Ó,
2: ó. Pode ver que não é o mesmo intervalo de, 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 de musical. Mas... Tá, e foi. Agora eu vou nessa. Tem uma que quando abre e fecha é a mesma nota. O único botão do acordeão de todos eles Tem 21 aqui Que quando abre o fole e fecha É a mesma nota Isso a gente chama aqui, é só no Rio Grande do Sul Nós chamamos de ponto Por isso também o nome gaita ponto Isso define a afinação do instrumento Na realidade, o ponto pode ser qualquer uma das notas Qualquer nota uhum. Esse aqui, para nós, ó, é um ponto em ré Essa nota é ré O que quer dizer? O acordeon, esse aqui, é afinado em ré Eu posso tocar nos tons maiores Que é ré maior eu tenho não bem com... o Ré maior, que é onde eu tenho a escala completa, eu posso tocar em Sol maior e as relativas, no caso de Sol maior, Mi menor ou Si menor, no caso de Ré. Pronto. Chega um cara que vai tocar em Dó maior, que é, que é quase só as brancas do piano. Para mim aqui hum. é, um, é, é horrível, porque não tem, faltam as notas, sabe? Eu não tenho Fá natural, me complica a vida, Dá. tu vai achando as notas que, que, que sobram aqui, mas... Tu, uhum. Tem músicas que tu vai tocar Que tu não consegue tocar aqui porque Não porque tu não, não saiba Não tem as notas aqui, não existe
0: é isso que eu queria falar, porque, na verdade, a, a, também as gaitas cromáticas têm um teclado igual ao do piano, e elas têm todas essas notas que faltam, vamos dizer. É, a cromática então, tem todas essas notas. Então, a ideia é assim: tu toca um instrumento que não tem todos os recursos e faz tudo isso que faz. Eu brinco
2: que tu tem um instrumento limitado, né? Porque ele não tem todas as notas. Fazendo música instrumental, que já é também limita o teu, teu raio é. em termos de popularidade. E na música é. regional, é, é a fórmula certa para dar tudo errado.
0: Mas não deu, né? só, só para terminar, exemplo, tocando esse mesmo instrumento, Tu fez todo esse trânsito, que foi desde a música é, regional, assim, uh, desde o sucesso lá do primeiro disco instrumental, e depois tu transitou pra outros, como o Jefferson falou, a música do mundo, o jazz de fusão, o que eles chamam de música folclórica, porque eles chamam de folk, né? Música folclórica, nós temos a nossa música folk, só que ela é folclórica. Como é que é isso, de, de, de sentir a vontade com tudo isso?
2: Eu, claro, eu sofri, não é o termo, eu percebi essas situações quando eu toquei a primeira vez com orquestra, quando eu comecei a tocar... Imagina, eu, eu dentro do movimento tradicionalista gaúcho, meu pai foi presidente do movimento do DMTG, e eu fazendo uma música mais moderna, dentro do próprio movimento existia alguma <risos> reserva. Mas o que, que acontece? Com o tempo, isso vai se ajeitando porque tu não bate de frente, tu vai conquistando com trabalho, com informação. então, por exemplo, lembro de uma da primeira vez que eu fui para tocar com uma orquestra, virou matéria de jornal aqui na Zero Hora Proibiram. Eu tive que fazer o mesmo evento que eu ia fazer com a orquestra, com o meu quarteto, porque nem o maestro e nem o diretor que orquestra autorizou. Resumo, não toquei nesse dia, nesse evento. Deu a segunda ou a terceira vez, eu já estava entrando cumprimentando todo mundo, todo mundo amigo. Eu acho que o instrumento não tem culpa de nada.
1: E é um preconceito estranho, porque existem obras clássicas escritas para o acordeon, né? o próprio Tchaikovsky, Shostakovich, tem várias, não muitas, né? Mas uh, existem, então não é que estava se inventando.
2: O acordeão era um instrumento de concerto do, no, na, na origem.
1: Tu chegou a, a mencionar né, que um dos objetivos ali dos instrumentos concertados seriam para serem utilizados em, em projetos sociais em, em escolas. Vamos passar então para esse projeto que vocês têm na Barra do Ribeiro, né, a fábrica de gaiteiros. Por que, que o projeto se chama fábrica de gaiteiros e não fábrica de gaitas?
2: a explicação está exatamente no que tu falasse antes. A gente não conserta instrumentos, a gente fabrica do zero. Os poucos instrumentos que a gente repara e faz alguma manutenção é exatamente para suprir essa coisa que acontece muito, um dos motivos também da criação da fábrica de gaiteiros. Eu recebo muito pedidos de, de gaita de acordeão Ai, ah, meu filho quer tocar, mas eu não tenho condições de comprar uma gaita. E como a gente fabrica a gaita lá na, na, no, no projeto? Mas a gente não vende, a gente não vende nenhuma gaita. Não, nem, nenhum instrumento é vendido ali. Todos eles vão para as escolas, eles ficam lá nas escolas, mas não é dado. Enquanto tiver o projeto, as gaitas estão lá. Se não tem mais o um projeto, as gaitas retornam para a gente. Entendeu? Mas existe essa demanda, esses pedidos. Ah, meu filho... Cuidado. Então, isso acontece às vezes. A gente recebe algum instrumento de alguém, de cada 100 pedidos de acordeon, tem um que diz assim, olha, eu tenho uma gaitaré lá em casa e fiquei sabendo do teu projeto, então eu queria doar essa gaita. Então, a gente recebe ela... Normalmente, quando acontece isso, as gaitas, a maioria, não tem nem conserto mais. Então, tudo já há muito tempo parado, e a gaita parada estraga mais do que, do que usando. então Mas as poucas que a gente consegue dar alguma ajeitada, a gente separa essas cartinhas que a gente recebe, esses e-mails que a gente recebe, e a gente doa para quem realmente a gente vê que não tem condições de comprar, está muito longe da, da, da atuação do projeto, a gente oferece esse instrumento, mas isso é raro. Nosso objetivo mesmo é fabricar. A gente fabrica a gaita de oito baixos, essa, essa que eu toquei aqui. Por isso, então, é uma fábrica. Mas o que, que acontece? A gente fabrica como qualquer fábrica. Quando chega na parte final, que seria de vender, a gente não vende. Então, por isso que é uma fábrica de gaiteiros, porque a gente utiliza esse produto que a gente fabrica para os, os alunos. E por que, que é o diferencial? Essa gaita que a gente fabrica, a gente oferece as aulas para as crianças e eles têm aquela aula gratuita e eles podem levar a gaita para casa para estudar. Eles não precisam comprar. E aí, então, o que, que a gente faz com isso? A gente apresenta o instrumento para a criança para poder é, estudar em casa, mas depois devolvem para outro. Não, não, não fica full time na casa.
1: É, tem estuda. aquela aula
2: semanal, estuda, na outra semana devolve para o outro colega para essa aula, essa, essa gaita girar.
1: E o projeto atinge escola só na Barra ou se espalhou mais?
2: Não, a gente tem hoje 13 escolas. São 11 no Rio Grande do Sul e duas em Santa Catarina. Quantas gaitas diferentes
1: vocês fazem?
2: As aulas todas são com essa aqui, ó. A oito. O acordeão diatônico.
1: E vocês não tinham um outro modelo mais simples também, onde a criança podia montar a própria gaita?
2: É, isso foi nessa esse período da pandemia. A gente criou uma gaitinha de quatro baixos, mas com todos os elementos de uma gaita normal. É o mais simples para explicar como é que funciona uma gaita. Tu pode desmontar ela fácil, mostrar para a criança, a criança pega. Junta aqui, montou o folha aqui, botou aqui a paletinha, botou aqui, botou... Então ajeitou, pronto, tem uma gaitinha de quatro baixos. Também uma gaita piano. O problema para as crianças é que a gaita piano é um instrumento muito grande. Então é, é desconfortável, não é anatômico. Então o que, que a gente desenvolveu também? Uma gaita piano pequena, de 48 baixos, toda ela reduzida com teclas menores, caixa menor. Então esse é o projeto, foi esses dois projetos, além da do, do Leonardo da Vinci, foi, foram os projetos do ano passado.
1: Tem um outro aspecto do projeto que eu acho que é interessante mencionar, que é esse lado de sustentabilidade. Né? Então, queria que tu falasse um pouco nos materiais utilizados. Por exemplo, eu sei que tem alguma coisa de especial nas teclas, na madeira.
2: A gente tem essa, essa ideia de sustentabilidade. A madeira, a gente utiliza o eucalipto. Quando eu montei a fábrica, a língua IBA, eu fui na era a Celulose do Grandense, que agora é o CMPC, e eles... Eles receberam e a gente mostrou a ideia do projeto. Falei tudo isso que a gente falou até agora. E eles disseram, olha, pode ser que a gente até apoie, mas vocês vão ter que utilizar o eucalipto, que é o produto que a gente trabalha aqui. para saí daquela reunião, mas eucalipto não dá, né? porque A gente tem a, a visão do eucalipto aqui no Rio Grande do Sul, de cerca, galpão. É, um, é uma madeira que racha muito, trabalha, né? Vai, pena Só que eu fui dar uma, uma estudada, vi que eucalipto tem trocentas variedades. E eu descobri um eucalipto no sul da Bahia, que é uma variedade chamada Liptus. E que, além de ser uma variedade, que a madeira é, é mais firme, então, ele tem um processo em estufas, computadorizado e tudo, de desestabilização da fibra. Então ele, eles, em estufa, fazem esse processo de desestabilização da fibra, de modo que a madeira fica estável, total. Então a gente trabalha hoje com o eucalipto, que é uma madeira bonita, ela é, ela é resistente, é forte. E ela é renovável, que é a principal, para nós, ela não vem não é de, de, de mata nativa. Então, isso, isso para nós, é o principal argumento. E tem lá o professor Pardal, da Barra do Ribeiro, que desenvolveu um produto que substitui o plástico, o acrílico. Que a gente utiliza nas teclas, né? A gente pode fazer de madeira também, mas aí fica muito áspero. Então a gente usa o acrílico, isso, todas as gaitas são acrílico ou plástico para teclado, baixaria. E esse rapaz, o senhor, desenvolveu um produto à base de casca de arroz. Em função disso, nós montamos matrizes,
1: então nós temos as matrizes dos botões, matrizes do teclado. Então a gente, fez a, a gente fez a nossa parte. E com todo esse conhecimento, então, que vocês acumularam fazendo gaitas... Agora, recentemente, vocês anunciaram né, que reconstruíram a tal gaita do Da Vinci, né? Então, de onde é que surgiu essa ideia?
2: Eu já conheci uma gaita do da Vinci, porque aquilo que eu falei antes, a beca do acordeão, no, no mundo ocidental pelo menos, é a Itália, é um lugarzinho no norte da Itália, perto de Ancona, Castel Cidardo. A economia principal ali é através da, de fábricas de peças de acordeão, o acordeão inteiro. Então, as maiores marcas conhecidas do mundo estão ali. O turismo. é... Em, em função de acordeon, da gaita, existem festivais e tudo. E lá tem um museu, eles chamam lá da Fisarmônica. Eu fui no, no, no museu da Fisarmônica e vi uma gaita do Leonardo da Vinci no museu. Confesso que, na época, não me chamou muita atenção, porque eu tinha tantas outras coisas dentro. Uma coisa mais legal, mas... Aí, quando nós já começamos a, a fábrica, um amigo... Me mandou um CD e um DVD e um prospecto dizendo: Olha, ah, eu e a minha esposa fomos para a Itália e fomos assistir um concerto de um músico lá com orquestra tocando a gaita do Leonardo da Vinci. Foi em plena pandemia, no início da pandemia. Eu comecei a ver: Mano, que legal, aqui é o som, até um som diferente, depois tem a explicação do som vamos ver como é que isso aí, como é que é, atrás. fui atrás, fui atrás, falei com a turma da fábrica, escuta, vamos, vamos botar um desafio para nós, vamos ver o que, que tem nessa gaita, aqui que, que é diferente. E aí, a gente viu que não tem nada a ver com tudo isso que nós falamos, de paleta, aço, não tem, não tinha na época, né, 1400 e pico, 1400 e pico. descobrimos que a gaita do Leonardo da Vinci, os desenhos, tem, os desenhos tem, né, ela é muito mais parecida com esse órgão de tubo que, 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 que tu falasse lá no início, do que um acordeão, propriamente dito. Por isso que o som dela é um som de flauta, de flauta doce.
0: Porque não tem paleta. Precisa os tubos com os tamanhos... Cada tubo
2: corresponde a uma tecla. O tubo mais grave, a tecla mais grave. O tubo menorzinho, mais estreito a tecla mais, mais aguda e mais de baixo. Então, o acordeão do Leonardo da Vinci é um órgão, só que não tem registro. Ele tem só aquele som daquela nota, daquele tubo, daquele
1: cano, daquela flauta. E vocês tinham informação suficiente? Na... Porque o Leonardo deixou alguns desenhos, alguns documentos, né? Ele provavelmente nunca deve ter construído essa, esse instrumento, como várias outras coisas que ele também nunca chegou a, a, a montar. Vocês tinham informação suficiente na documentação ou várias coisas vocês tiveram que inventar?
2: Não, muita coisa não. Principalmente a
1: parte interna, né? Principalmente a parte que não se vê. Tem algumas coisas.
2: Ele é um acordeão que esse fôlego aqui, ele é ele é aqui embaixo. Ele tem uma, uma manivela aqui, tu abre o fôlego aqui e fecha aqui. Ele aqui, ele só faz até esse movimento aqui, ó.
1: De abrir e fechar, né? Uhum. Os
0: interessados tem... podem assistir um vídeo que tu fez ali que tá no YouTube, que mostra é. rapidamente ele. Não tem baixaria na Leonardo da na, Vinte, na não tem, é só mão direita
2: porque a mão esquerda tá puxando o fole embaixo. Tem um, uma coisinha aqui que eu, quando vi a primeira vez, sabe o que, que eu pensei que era? Era que nem as gaitas de fole escocesa, escocesa. É, é, inglesa, que tem aquele trocinho que tu sopra uhum. e aí tu toca naquela uma flautinha que tem, né? Mas eu notava que, às vezes, ele estava tocando na flautinha e não estava soprando. E eu digo, mas uhum. tem alguma coisa errada, então não, não é o um sopro que tá produzindo aqui. Aquele sopro enche um saco que fica embaixo do braço. Então, aquele canudinho, aquele caninho que tem aqui, é só para empurrar o ar para o sovaco. Aí, o que impulsiona o ar é a pressão aqui. Do braço. Aí, quando vai faltando o ar aqui, tu assopra. Tinha um negócio aqui na guide de da Vinci que eu pensei que era a mesma coisa. Mas não, é um porta-queixo. É, é só para segurar o queixo para poder tocar aqui. Isso tudo a gente foi vendo,
1: né? E vocês fizeram um, um único protótipo só.
2: Nós temos o um protótipo, que é o que a gente errou bastante, e o que a gente fez como definitivo. Mas eu fiquei sabendo depois que lá na Itália sim tem. Claro, eu estou para dizer que no Brasil é certo que é o único, mas na Itália tem.
1: É, e talvez, provavelmente, exista uma diferença justamente na parte interna, né?
2: É. Algumas soluções que algum, que algum achou, que outro achou, né? Claro.
0: O som que tu obtivesse é parecido com o que tem no disco ali que apareceu? Como é que é?
2: É som de flauta doce, igual. Porque não tem como ser outro. O que pode ser diferente é a forma do ar chegar no cano. No tubo. Mas o que vai sair de som não tem como ser, que ser diferente.
1: E o material que tu usou foi o mesmo?
2: Talvez a diferença de som seja essa. Usar uma madeira mais porosa, ou menos porosa.
1: Nenhum plano para incluir no, em algum disco, ou alguma música, incluir a gaita?
2: O que, que acontece? Teclado é de gaita piano. A nossa ideia até era fazer um lançamento com um quarteto de cordas, alguma coisa, mas algum gaiteiro de gaita piano, né? Não eu, porque eu toco gaita ponto. Nós, nós iríamos, talvez, adaptar alguma coisa de uma música ou duas, fazendo em duas. mas eu, eu, eu na gaita ponto, né?
1: E, Renato, quando essa desgraça toda passar, né? como é que a gente pode conhecer a gaita do Da Vinci? Então, a fábrica
2: ela é toda envidraçada, a gente consegue ver todo o processo. E a gente, no Mezanino, fez uma exposição das escolas, do, da fabricação, sobre a gaita, essa história da gaita que nós falamos, tudo e depois tem um teatro no fundo, um anfiteatro. Então, tudo isso virou um tipo um centro cultural que, antes da pandemia a visitação permanente, quer dizer, não fecha nunca, as pessoas podem ir visitar, porque não atrapalha nada, a fábrica está dentro do, 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 da, da cúpula de, de vidro. Só que agora, com a pandemia, é claro que isso não está acontecendo, mas as visitas controladas, a gente agenda programada, é possível fazer sem problema nenhum.
1: Então fica o convite né, para quem passar pela Barra do Ribeiro, aqui perto de Porto Alegre, né, né, visitar o Centro Cultural ligado ali à, à fábrica de gaiteiros. Então hoje a gente conversou com o Renato Borghetti, né, o Borghettinho, o gaiteiro instrumentista aqui do Sul, falando, obviamente, sobre gaitas né, e os seus projetos para difundir a cultura da, da gaita na sua fábrica de gaiteiros e, em particular, na construção dessa gaita que foi projetada há mais de 500 anos pelo Leonardo da Vinci. Conversando com ele, eu, o Jefferson Arezon e o Jorge Kielfeld, os dois da URIs.